0: 92,5 sur les ondes de radio -B que vous écoutez à vitesse philosophique, je m'appelle Julien Factor-Robertson et je suis présentement dans les locaux du cégep de Rimouski en compagnie de mon invité d'aujourd'hui, Alain Loca, bonjour. Bonjour. Salut Alain. Euh, donc Alain, euh, ça a été euh, ça a été mon collègue, euh, trop brièvement en fait, euh, l'année où j'ai commencé à enseigner euh, en 2012-2013, c'était la dernière année euh, d'Alain Loca. Un, un modèle de, de prof de cégep de, de plus en plus oui, rare malheureusement. Certainement. Euh, ça, fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une moustache, un béret et un veston dans ce cégep. Euh, quel effet ça te fait de revenir au cégep de Rimouski Alain?
1: Ah, oh, c'est un effet un peu étrange, là, comme euh, du déjà-vu, là.
0: <rire> L'éternel retour. Mais
1: c'est un endroit que j'aimais être,
0: mmh. Puis la, la retraite, ça se passe bien?
1: Oui. Oui? Libérer du travail forcé, c'est quelque chose.
0: Mmh. <rire> évidemment, évidemment. Et euh, donc là, justement, euh, aujourd'hui, euh, on est là pour aborder euh, un sujet et un auteur euh, qui t'est cher. Euh, les auditeurs qui nous rejoignent vont peut-être reconnaître cette pièce... Bam, bam, bam. Donc, ça, Alain, c'est euh, l'introduction d'une pièce de euh, Strauss euh, qui s'appelle Asso Sprache Zarathustra. Et pour ceux dont l'allemand serait rouillé, ça veut dire Ainsi parlait Zarathustra. <rire> qui est aussi le titre d'une œuvre de Friedrich Nietzsche, c'est bien comme ça qu'on le prononce Oui. Qui est un peu ton auteur fétiche, si je ne me trompe pas oui, une bonne part. Et là, on en parlait avant l'émission. tu as énormément de choses à nous dire sur Nietzsche. Je suis pas certain qu'on va <rire> arriver à faire le tour de tout ça euh, en dedans d'une heure et quelques. Fait qu'on va commencer tout de suite par une espèce de notice biographique. Donc, le premier segment va être une espèce de grosse euh, bio euh, de euh, Nietzsche. Donc, lui, c'est un, un son auteur marquant donc, du 19e siècle. Il est, euh, il est né quand exactement?
1: Donc, euh, Nietzsche, c'est un Allemand qui est né le 15 octobre 1844 à Röken d'une famille protestante. Okay. Et son père était pasteur. Euh, Nietzsche va toujours avoir une santé assez fragile. Il mm -hmm. va souffrir tout au long de sa vie, hein, avec des maux incessants, de, des maux des yeux. Il a, il a mal aussi des maux d'estomac. Okay. Il fait des vomissements. Mm -hmm. qui vont le suivre de, durant toute sa vie. Très tôt à l'adolescence, il va se passionner pour la musique pour sa formation, qui va durer environ trois ans, il va suivre des études de philologie classique à l'Université de Leipzig. Mm
0: -hmm. La philologie, qui est un domaine qu'on connaît peut-être moins aujourd'hui, mais on disait tout à l'heure que ce serait un peu comme une sorte de mix entre ce qu'on appelle les sciences humaines et les arts-lettres aujourd'hui.
1: Ouais, un, D'une part, on s'occupe de l'établissement puis de l'interprétation des textes anciens, sur, mm -hmm. sur, principalement grecs et romains, mm -hmm. et en même temps, de toute la culture qui entoure... Euh, Hum. Les auteurs grecs et romains, donc c'est un peu un okay. cours, comme un cours d'humanité aussi en même Pour temps. Projet
0: d'études classiques aussi, d'accord.
1: Oui. Donc à ce moment-là, Nietzsche va avoir des, certaines influences. Trois personnes importantes. D'une part, Arthur Schopenhauer, hum. qui est un philosophe allemand, qui a publié « Le monde comme volonté et représentation ». C'est un ouvrage que Nietzsche va découvrir en octobre 1875. OK. 65, excusez OK, okay. Donc, ça okay. va le passionner. C'est ça qui va quasiment qu qu renouer avec lui le, le plaisir de la philosophie, mm -hmm. parce qu'il partageait pas, le, il admirait pas les auteurs et les philosophes de son époque.
0: Ben c'est ça. Schopenhauer, comme Nietzsche, ils sont reconnus comme étant des auteurs assez, euh, j'ai quasiment envie de dire, scabreux, du moins provoquants. Et, et, et qui partent pas nécessairement avec un a priori favorable envers la tradition philosophique. Là.
1: Non, pas, <rire> pas vraiment.
2: Okay.
1: Euh, une, une autre personne qui va influencer beaucoup Nietzsche, mais qui est souvent très peu mentionnée par les, les, les commentateurs ou ceux qui parlent de Nietzsche, mm -hmm. c'est Friedrich Albert Lange. Mm -hmm. Donc, c'est un philosophe et écrivain allemand qui a, qui a créé la monumentale histoire du matérialisme et critique de son importance à à notre époque. Mm -hmm. Donc, Nietzsche va lire cet ouvrage-là à plusieurs reprises. Donc, dans ça, l'auteur explique le matérialisme dans l'Antiquité grecque à partir de démocrite mm -hmm. et en fait des développements jusqu'à jusqu l'époque moderne. Puis, mm -hmm. Entre autres, à cause de l'essor des sciences là, qui, au milieu du 19e siècle, là, prend beaucoup de, de, de place mm -hmm. et devient une puissance en, au niveau de la société. Mm -hmm. Fait que c'est ce qui familiarise aussi euh, Nietzsche avec Kant, avec Darwin et mm. plein d'autres aspects des sciences
0: de la nature. Et cette perspective-là de langue, on en parlait tout à l'heure, euh, hors d'onde, euh, c'est une perspective, dans le fond, qui, a, qui en aurait beaucoup probablement à nous dire aujourd'hui au 21e siècle, alors qu'à à, l'ère de, de la technologie triomphante, appelons ça comme ça, et de, de la science euh, portée comme étant une... une une grande puissance, comme tu le disais. Et notamment, ce que tu me disais, c'était que euh, selon lui, euh, Platon et Socrate et même Aristote avaient en quelque sorte freiné le développement de la pensée matérialiste en posant la, la nature comme ayant une finalité, en fond.
1: Oui. En fait, ils étaient considérés un peu comme des retardataires de, de, du développement scientifique. Mmh. Parce qu'on approchait... C'est une approche trop humaine des choses de la nature.
0: Mmh. Et trop, trop idéaliste, peut-être. En... Ouais. C'est peut-être et... ce qui a remarqué le, le, le matérialisme de Nietzsche. Excuse-moi, continue.
1: Euh, non, je correct. <rire> et puis, bon, une dernière grande influence à cette époque-là, c'est qu'il fait la rencontre de ce moment-là de Richard Wagner, qui mmh. est le musicien allemand déjà connu. Donc, il rencontre en novembre 68. Donc, ils vont être des amis et qui vont souvent collaborer ensemble. Pour des projets musicaux et
0: ou philosophiques, ou les deux? Euh,
1: plutôt euh, philosophiques. Okay. OK. Donc, comme par exemple, euh, La naissance de la tragédie. Mmh. Donc, c'est un ouvrage qui concerne les philologues, parce qu'on veut savoir comment... Qu'est-ce qui a amené l'émergence de la tragédie en, en Grèce?
2: Mmh.
1: Donc, Nietzsche fait un travail, OK, comme de sa discipline qui est en philologie, mais en même temps, il va lier ça parce que son titre « À la naissance de la tragédie », c'est « À partir de l'esprit de la musique mmh. ». Il fait pense que la tragédie grecque a, a, s'est développée « À partir de la musique
2: mmh.
1: ». Et il voit que dans l'époque présente,
2: mmh.
1: Wagner, par sa musique, et le type d'opéra qu'il veut faire comme art total, incarne cette façon-là de, 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 de la tragédie ancienne, inspirée mmh. par la musique. Okay. Ça fait que non seulement c'est une œuvre, une discipline scolaire, mm -hmm. qui, son ouvrage La naissance de tragédie, mais en même temps, il fait un lien avec l'époque présente mm -hmm. pour soutenir l'œuvre de Wagner. Okay. C'est comme un, en même temps une œuvre un peu polémique, même si on
0: pourrait dire.
2: Mm -hmm.
1: Donc par la suite, euh, ça c'était les influences un peu
0: dans le ouais, moment
1: où il étudie en philologie.
0: C'est juste super intéressant de voir comment la musique peut avoir une influence sur une œuvre philosophique. C'est quand même assez, c'est assez... oui. peu courant. Mais Donc par, euh,
1: faut voir aussi que Schopenhauer n'est pas indifférent à ça. Mm. Arthur Schopenhauer, c'est le premier qui, qui a développé une philosophie de la musique. Okay. Puis Wagner aussi était Chopinarien parce qu'il appréciait hein, la, la conception que Wagner avait de la musique. Pour, pour euh, Schopenhauer, la musique, c'est l'art suprême. C'est le mm. plus élevé, hein, le plus subtil
0: okay.
1: par rapport aux, aux autres arts qui sont plus des arts plastiques. Mm. Euh, au printemps, 1869, mm. Donc, un, après ces trois années d'études en philologie, donc Nietzsche, par la qualité un peu de ses travaux philologiques, est appelé comme professeur à la, de philologie classique à l'Université de Bâle, qui est en Suisse, mais à la okay. limite de la frontière de l'Allemagne, hmm. euh, même s'il si n'a pas de doctorat. Oh! Okay. C'est un peu spécial, là, <rire> parce c'est exigé pour les universités pour faire l'enseignement. Mm -hmm. Donc, pendant, si j'essaie de résumer encore plus ce euh, qui s'en vient. Oui, on fait, on fait ça à vitesse philosophique. On, on, on va faire ça en bloc. Donc, il va enseigner pendant 10 ans à l'Université de, de Bâle, mm -hmm. C'est à ce moment-là qu'il va euh, publier, je donne les ouvrages les plus connus, donc « La naissance de la tragédie » en janvier 1872. Mm -hmm. Il va publier quatre considérations intempestives, mm -hmm. ou des fois on dit inactuelles, hein, où ça. là il s'en prend à la culture de l'époque, mais à ouais. contretemps, d'où le ça. terme intempestif.
0: OK, c'est ça.
1: Donc Et... c'est en même temps encore là, c'est des ouvrages de polémique mm -hmm. qui, qui visent euh, l'époque présente.
0: Tr très provocateur sur des questions religieuses entre autres mais pas seulement si non, je ce, pas.
1: Pour beaucoup les considérations étant impécibles et concernent la culture okay. de, de l'époque. Mm. Donc c'est dix années qu'il est à, à l'université de Bâle mettons vers la fin des au début de 1879, il va renoncer à sa charge d'enseignement. OK. Donc il y a plusieurs peut-être qu'il y a plusieurs peut-être motivations à ça là. Mm
0: -hmm. que
1: euh, difficile à définir <rire> ça,
0: que intempestivité
1: je, je pense qu'il était c'est ça il sent trop un peu à l'écart il sait que euh, avec la naissance de la tragédie, là, il était mort comme philologue là, parce ah ouais? que okay. toutes les gens de sa discipline considéraient que c'était pas assez scientifique son ouvrage c'était pas mm. le savoir pour le savoir parce que là il, il s'impliquait avec des artistes de l'époque dont aussi le musicien Wagner
0: Et trop que, trop euh, multidisciplinaire il a
1: continué à faire ses... ouais okay. c'est ça ça fait probablement qu'il s'est senti un peu plus, un peu plus étranger là, au milieu universitaire. Mmh. Les dix prochaines années de sa vie, qui vont de 1879, 1879 au début de 1889, mmh. là ça va être des années un peu de voyage, on pourrait dire d'errance. Donc mmh. il se déplace parce que aussi penser que derrière tout ça c'est toujours son état de santé qui est quand même assez fragile, comme vous mmh. mentionné au début. Donc il se déplace quand il fait chaud dans le dans l'Italie, mmh. dans le centre d'Italie, le nord, il se déplace dans le sud de la France comme à Nice. Mmh. Puis quand il fait plus froid, il remonte, quand il fait plus chaud, excusez, il remonte en Suisse là, en, en Haute Engadine.
0: Moi, j'aime beaucoup me dire que Nietzsche est un snowbird, je tiens à le
1: dire. <rire> oui, ça pourrait mmh. pour l'époque en Europe, je sais pas si comment il pourrait le prendre. Là. Mais Juste pour mentionner rapidement, ça fait qu'au cours de ces dix années-là, malgré mm -hmm. qu'il se déplace, puis il se déplace avec une grosse caisse de livres aussi, parce qu'il <rire> il continue de quand même de publier des ouvrages. Et puis, euh, c'est ça. Pour résumer, c'est dix années d'université, dix années aussi de voyage. Tu sais, j'avais, j'essayais mm -hmm. de me représenter Niche. Ça fait que je, je le voyais un peu comme un voyageur lettré mm -hmm. et ermite en pays étranger comme en montagne. Mm. parce que quand, même quand il va être dans le sud de la France il, il fait des expéditions en pied ou en montagne ou dans, en Suisse okay. ça fait qu'il est toujours là puis même quand il, il est assédental à l'université comme je vous l'ai dit, on a vu que alors, par la naissance de tragédie il s'est même rendu étranger à, aux gens de sa discipline par euh, euh, les considérations intempestives qui vont en contre-temps contre son époque, il se sent déjà même étranger il est comme mm. un voyageur étranger à travers son époque ça fait que c'est un peu l'idée du voyageur étranger on faut penser que son personnage Zarathustra dans ainsi par les c'est un genre de voyageur ermite mm, okay. ça commence de même d'ailleurs il sort d'une caverne au début mm. et là il va rencontrer les hommes
0: là. ok mais c'est pas un roman mais c'est un, une espèce de, de fable qui se veut d'avoir d'abord et en tout philosophique
1: oui, okay. ouais, c'est une forme en, en partie poétique et philosophique parce qu'il y a des grandes parties euh, lyriques, là. il y a mmh. des chants euh, parce que c'est comme indissociable un peu, c'est un, comme une fusion un peu entre l'art et, la, et, et la philosophie, là, dans, mmh. ainsi par les D'accord. Donc, en, au début janvier 89, donc âgé de 44 ans, mmh. hein, va survenir un complet effondrement de sa personnalité. OK. Donc, il va le, le laisser plus ou moins légumes pendant 11 ans. Et hey boy! Donc, euh, selon toute vraisemblance, hein, on, on considère que ce serait l'effet postérieur puis dégénératif d'une syphilis contractée dans, au début de sa vingtaine. Okay. Qui serait à l'origine de cet effondrement-là. Donc, il va décéder le 25 août 1900 à l'âge de 55 ans.
0: Okay. Donc,
1: pendant 11 ans, il... Il parle plus ou moins aux gens, il y reconnaît plus ou moins, c'est sa mère qui s'en occupe. Puis quand sa mère va décéder, ça va être sa sœur Elisabeth.
0: Mm -hmm. Et tu me dis que c'est surtout elle, donc, qui va être responsable, si on veut, de la l'interprétation la... posthume, la diffusion posthume de sa pensée?
1: Oui, pour une bonne part.
0: Mm
1: -hmm. euh, vu que c'est arrivé subitement à Nice, il n'a donné aucune intention par rapport à ses hommes ni quoi que ce soit. <rire> ce qui fait que elle. C'est sa sœur, donc c'est une propriété familiale un peu, ses œuvres-là. Mmh. Ça fait qu'elle va s'accaparer un peu de ses œuvres. avoir fondé les archives euh, Nietzsche mmh. en Allemagne. Et puis euh, euh, là, c'est sûr qu'elle va diriger un peu d'une main de fer un peu tout ce qui, est, ce qui doit être considéré hein, valable pour elle, pour, pour être son ce qui est la pensée de Nietzsche ou non. Mmh. Ça fait qu'elle ouais. contrôle un peu les archives qui travaillent là, donc aussi les œuvres de Nietzsche. Okay, on, pour revenir un peu sur ouais. son, son histoire elle. Bon,
0: on va avoir tout un segment plus tard sur les, les, les incompréhensions, les interprétations, l'héritage et tout ça. Oui,
1: parce Comme... qu'elle va falsifier des lettres, elle enlevé des parties dans certains ouvrages mm -hmm. pour les modifier, là.
0: D'accord. Écoute, merci beaucoup Alain pour ce, ce, ce portrait biographique de Nietzsche. C'est le genre d'auteur dont on ne peut pas, je crois, vraiment comprendre la pensée si on n'a pas d'abord une idée non seulement du contexte socio-historique dans lequel il se trouve, mais aussi de sa vie et de, de, de son, son expérience vécue. On va déjà devoir se laisser en musique sur une suggestion musicale d'Alain. Donc toi, tu disais que Nietzsche te faisait un petit peu penser euh, aux Riders on the Storm, euh, des Doors. Oui, certainement. <rire> D'accord. Donc,
1: il décrit lui-même le philosophe comme quelqu'un qui, qui, qui est souvent en montagne, qui a des éclairs dans l'esprit, le, dans, dans, dans la tête qui jaillissent, qui sont ses impressions un peu du monde.
0: <rire> ben écoute, euh, on, merci beaucoup encore une fois. On écoute ça euh, à vitesse philosophique et on revient dans quelques instants sur les ondes de radio b No. Bonjour sur les ondes de Radio Bic au 92,5. Vous écoutez À vitesse philosophique. Je m'appelle encore Julien Victor Robertson et je suis euh, toujours au local d'audiovisuel du cégep de Rimouski en compagnie de mon ancien collègue Alain Locard. Rebonjour Alain. Bonjour. Ouais, donc Je tiens à préciser, juste pour être baveux avec tout le monde, que présentement, dans ce local, on a vu sur le fleuve, c'est une superbe journée pluvieuse à Rimouski. On profite de l'été. Euh, L'émission devrait être diffusée au courant du mois juillet ou quelque chose comme ça. Et on est ici pour parler de Nietzsche. Donc Après un petit portrait biographique qu'Alain nous a fait de manière très succincte, vous ne savez pas, chers auditeurs, chers auditrices, mais il a fallu que je me batte avec Alain pour charcuter tout son portrait biographique de Nietzsche pour que ça rentre en 15 minutes. Euh, mais bon, je suis sûr que vous pourrez euh, trouver plein de choses. Ça pas trop pénible. <rire> il y en a qui font de la philosophie au marteau. Moi, je fais de la philosophie avec un scalpel. Et là, on va essayer d'aller plutôt dans le vif du sujet pour essayer de mieux comprendre la pensée de Nietzsche. Moi, je tiens à le préciser, ça. J'en avais parlé un petit peu avec Alain. Moi, Nietzsche, est un des auteurs avec lesquels j'ai le plus de misère ça serait facile de me dire c'est juste parce que je le comprends pas que... ou c'est juste parce que je suis pas d'accord avec lui je sais pas mais c'est peut-être tout simplement parce que j'ai l'impression que souvent sa pensée, ses idées vont dans toutes les directions c'est parfois un peu difficile de trouver un fil conducteur ou euh, cohérence peut-être je sais pas euh... fait que toi, Alain, de ce que tu, ce que tu semblais m'en présenter, il y a quand même une certaine cohérence fil conducteur dans euh, la pensée de Nietzsche. Je voulais me présenter en cinq points et je te, je te lance euh, la balle pour que tu... Euh... D'accord. Mais...
1: Bon, au, au point de départ, on pourrait considérer Nietzsche, il est un éducateur. OK. Comme aussi son personnage de Zarathustra, qui est un peu aussi un, un double de lui-même, mm -hmm. hein, Zarathustra est aussi un éducateur okay. dans, dans l'ouvrage et dans son parcours. Mm
2: -hmm. Donc,
1: il faut pas des fois le confondre. Il n'est pas seulement un prophète, là, il est vraiment un éducateur. Mm -hmm. hein, Puis, lire Nietzsche, euh, des fois, il faut penser on ne lit pas Nietzsche pour se délasser ou se reposer, <rire> parce qu'il exige toujours un certain travail sur soi-même. Mm -hmm. hein, C'est la tâche, un peu comme on dit, d'un éducateur. Hein? Il faut aussi, on, on vise à... C'est comme si on s'engageait dans la formation de, de soi. Mm. C'est comme une tâche sans fin pour Nietzsche. Mm. Donc, on, on voit chez Nietzsche aussi pour les, les premiers ouvrages que je ne parlerai pas, là, comme Humain trop humain, euh, Humain trop humain 2. Qui, euh, qui, lequel réunit opinions, sentences et le voyageur et son ombre, ainsi que Aurore et le guet savoir. Mm -hmm. Pour Nuit, ça, c'est un cycle qui appelle le cycle de l'esprit libre. Okay. C'est la formation à l'esprit libre qui se produit dans, ça, dans ce cheminement-là. Mm -hmm. Nuit hein? lui-même disait dans une lettre de 1986 à son éditeur que ses ouvrages, jusqu'à part de là le bien et le mal, je le cite, inaugure une littérature qui est nouvelle pour l'Allemagne, okay. le prélude d'une auto-éducation et d'une culture de moraliste. Hmm. Euh, euh, précisons ici que moraliste, c'est pas, pas au sens de moralisateur, mais c'est ouais. au sens des moralistes français, comme okay. La Rochefoucauld, euh, Chamfort, euh, Vauvenard, on pourrait okay. mettre Montaigne, euh, peut-être Pascal,
0: okay. et ainsi de suite. Dans, Donc, c'est
1: ceux qui vont dans... ressortir des traits de valeur. Hein, de, dans le comportement humain, dans l'agir humain.
0: Mmh. Mais, mais, mais du sens de ce qu'on pourrait appeler euh, ce que Kant apparaît une pensée autonome, c'est-à-dire la morale ou le moralisme qui est pratiqué n'est pas simplement de suivre les dictats de la société ou des bonnes mœurs ou de la bonne éducation, mais vraiment de penser par soi-même à partir d'une solide culture générale afin de développer de véritables bonnes valeurs d'un être libre. Est-ce que je comprends bien? Pour une bonne part, oui.
1: Il parle d'une auto-éducation et d'une culture moraliste qui jusqu'à présent a manqué aux Allemands. Mes mmh. écrits témoignent d'une constante évolution qui ne sera pas simplement mon destin et mon expérience personnelle. Hein? Il considère qu'il est seulement le premier à le faire, mais que vraiment mmh. que n'importe qui peut se
0: former lui-même. Mmh. Ok, donc lui se voit comme le premier à faire une telle démarche.
1: Ben c'est plutôt rare euh, dans les auteurs euh, philosophes. Ok. Bien qu'il pense que dans Aurore, ceux qui mentionnent des fois comme Platon, mm -hmm. il considère que c'est vraiment la vie comme d'une âme plus qu'un penseur de concept, mm
2: -hmm. parce
1: qu'il décrit les, les, tout un peu le désarroi des fois de, de, de l'âme, ses sursauts. Un peu aussi, chez Schopenhauer, il voit ça. Mm -hmm. Ça fait que c'est pas, pas comme Kant qui est vraiment un penseur conceptuel là, puis qu'on sait rien de sa vie. C'est pas comme... Okay. ou qu'il n'y a, qu a pas d'impact sur directement sa, sa connaissance. — Okay. mais beaucoup d'auteurs et de commentateurs dont entre autres maintenant Heidegger est peut-être le premier on essayé de résumer la pensée de Nietzsche en cinq concepts okay. bien que c'est pas la façon de faire de Nietzsche mm. euh, c'est pour ça que c'est un peu limitatif puis Nietzsche comme je l'ai dit il est pas seulement un penseur par concept parce qu'il le reproche à Socrate dans la naissance de la tragédie mm -hmm. fait que vu la brièveté du propos, je vais y aller par ces concepts-là, mais en, en une explication suivie. Mm.
2: Okay.
1: Donc, ces concepts-là sont dans l'ordre qui suit. 1. La mort de Dieu. 2. Le nihilisme. 3. Zarathustra et le surhumain. 4. Mm -hmm. L'éternel retour, qui est associé aussi avec zarathustra mm -hmm. Et 5. Sur la volonté de puissance et la vie. Okay. Donc, les deux sont intimement liés. Mm. Fait que si... Euh, c'est sûr que ce que j'ai présenté là, ça comporte une certaine évolution. Donc, je pars, tout débute avec le phénomène de la mort de Dieu hein, qui va s'agir de, de, de bien expliquer, parce qu'il s'enchaîne après, si je le fais rapidement, de la mort de Dieu va découler comme conséquence le nihilisme. OK. Mais c'est pas juste conséquence, on le verra. Mm. Euh, par rapport au nihilisme, ben, Zaratoustra et le surhumain puis l'éternel retour, c'est une réponse pour lutter contre le nihilisme. Mm -hmm. Et la volonté de puissance et la vie, ben c'est un peu la conception que euh, Zarathustra va développer sur euh, comment on peut interpréter la vie. Mm -hmm. Donc, oui. dans, ce que je vais présenter, ça couvre grosso modo dans l'ordre chronologique, les ouvrages de Nietzsche, que sont « Le gai savoir euh, »,« Ainsi par Zaratoustra »,« Par-delà bien le mal » et « La généalogie de la morale ». Donc, en passant par de là, bien le mal, est considéré par comme une introduction aux arrière-plans de Ainsi par les Zarathustra. Mm -hmm. Donc, euh, il veut dire par là aussi que Zarathustra, c'est pas juste une, une œuvre de fantaisie imaginaire et de choses fictives. Mais non, Parce que c'est le développement plus suivi de ce qu'il y avait dans euh, Ainsi par les Zarathustra. D'autre part, le génie de la morale, hein, est, au début, il, il dit qu'elle sert à compléter et à éclairer. « Par-delà le bien et le mal okay. ». Fait qu'on voit tout l'enchaînement de ces ouvrages-là. Là. Je ne parlerai pas le, mm. euh, du « Gay Savoir » parce que le Gay Savoir », il y a une partie qui a été rajoutée à la fin euh, au moment euh, entre « Par-delà le bien et le mal » et la généalogie de la morale. Ce qui fait que c'est un ouvrage qui a été publié en 82, mais il y a une partie qui a été rajoutée en 87. Okay. Peut-être pour l'arrimer plus solidement avec euh, « Ainsi parler Zaratustra.
0: D'accord. Euh, bon, euh... Mais si on commence donc par la mort de Dieu, qui était peut-être une de ses idées les plus euh, provocatrices à l'époque, mais qui aujourd'hui pourrait être, je crois, considérée presque... Par plusieurs comme étant quelque chose d'acquis ou du moins d'assez bien implanté dans, les, dans les, 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 les mentalités, je sais pas. -tu me... De quoi est-ce qu'il parle Nietzsche quand il parle de la mort de Dieu?
1: Je vais l'expliquer selon, à partir de trois phénomènes qui sont propres à la modernité européenne. Mm -hmm. Je reviendrai pourquoi euh, modernité européenne. En Nietzsche il qualifie par ça, il faut voir que c'est un phénomène historique. Donc okay. pour lui c'est un événement qui survient en Europe vers la fin du 16e siècle donc bien avant son époque, parce que lui mm -hmm. est dans le dernier tiers du 19e siècle. Donc, par ce phénomène, il désigne de prime abord le déclin de la croyance aux dieux chrétiens, mm -hmm. ou tel qu'il nomme dans le Gai savoir numéro 357, ou encore le fait que la croyance aux dieux chrétiens est tombée en discrédit. Déjà
0: dès le 16e siècle, tu dis?
1: Oui, parce que c'est ça qu que je vais présenter. Là. Okay. Donc, évidemment, le, la première... Euh, Énoncé, explicite de ça, c'est dans le « Guy Savoir », le numéro 125. Hein, c'est un personnage qui appelle l'insensé, hein, qui expose le phénomène de la mort de Dieu. Donc, ce qu'il dit, hein, non seulement il parle de la mort de Dieu, mais que c'est les hommes qui ont tué Dieu.
0: Mmh. Mais ce qui me semble évidemment
1: une métaphore, je veux dire... Euh... Euh, non, ce ne sera pas une métaphore hein, okay. comme la façon dont je vais l'expliquer. <rire> D'accord, vas-y. Mais rapidement, ça peut sembler comme une métaphore. Ben, c'est ce que je me disais. Mais pourquoi les hommes ont contribué au déclin de la mort de Dieu, mm. c'est par leur activité. Ok. Mais quelle activité hein? C'est que il va avoir, je vais donner un peu comme trois étapes. Donc, d'une part, ça va être par l'essor des l'essor des sciences modernes, mm. parce que ça va débuter avec Copernic. Mm. Deuxièmement, l'avènement des démocraties modernes. Troisièmement, l'acharnement au travail. Oh. Donc, c'est des phénomènes que je va considérer qui vont amener tranquillement le discrédit dans la croyance au Dieu chrétien. Hmm. Bon, d'une part, si je commence par un, l'essor des sciences modernes, hein, va engendrer des grands changements dans le domaine de la connaissance ou au niveau des connaissances scientifiques. Donc l'ambition et la prétention de qui ont la prétention de dire la vérité appuyer sur des faits vérifiables non plus sur une révélation divine.
2: Mm -hmm.
1: Fait que toute la science moderne à ses débuts hein, avec la ruine de va provoquer la ruine de l'astronomie on pourrait dire théologique mm -hmm. où la terre est au centre de l'univers et l'homme était au centre de la création. Donc après Copernic, on pourrait dire même surtout après Galilée Hein, « Tout ce monde clos, fermé, organisé par Dieu, reflétant sa gloire, hein, s'effrite en même temps que le prestige de Dieu. La terre n'est plus au centre du monde, les astres n'ont plus de caractère divin, l'univers est infini. Hmm. » Pour utiliser une expression d'Alexandre Coiré, hein, « C'est le passage d'un monde clos hein, à un univers infini. »
0: Hum. — Donc, donc et... tout, tout, tout ce discours contemporain comme quoi euh, la science et la religion et la foi, ce ne sont pas des choses incompatibles, qu'on peut très bien croire aux vérités, aux découvertes scientifiques, tout en conservant une foi religieuse, pour Nietzsche, ce serait un petit peu de la « bullshit
1: ».— Oui, en <rire> un sens, oui. Okay. <rire> Parce que des fois, il va parler de l'athéisme scientifique, il ne veut pas dire que les savants sont, sont, euh, sont des athées, mais hum. par la procédure méthodologique, la méthodologie en science, on s'occupe des faits, on s'occupe mm. pas des questions de science. Okay. Puis l'idée de finalité dans les événements, on la fait disparaître. Mm. fait qu'on remplace par une, une causalité hein, déterministe. Oui, OK. Ce qui fait que c'est ce qui apparaît euh, quand on lit un peu l'aphoriste le, 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 125 là, où l'insensé tente de faire sentir l'ampleur des changements. Mm. Hein, il, de, il, il interpelle les personnes en, en leur disant « Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon en entier? Qu'avons-nous fait à déchaîner cette Terre de son soleil? Vers où roule-t-elle à présent? Vers quoi nous porte son mouvement? Loin de tous les soleils. Mm. » Donc, il considère que là, on rentre sur une espèce d'univers qui est tellement grand. Et l'homme, finalement, c'est comme s'il il était pas presque plus rien dans cet univers-là. Ça, c'était un peu pour l'interprétation un peu cosmologique du monde. Mais mmh. là, il faut voir, le, des fois, peut-être que je, je poursuis aussi les déniches, mais en même temps, il, il en parle dans ses ouvrages. Pensez qu'au fur et à mesure que les nouvelles dis -sci disciplines scientifiques se forment, mmh. hein, de plus en plus, la croyance en Dieu reflue, mmh. hein, diminue. Par exemple, c'est sûr que quand on va se former, le, euh, le, développer la biologie, puis surtout avec Darwin, hein, l'homme n'est plus une créature privilégiée de Dieu, mm. qui aurait une origine divine. Hein, l'homme s'inscrit dans la chaîne des êtres vivants sans privilège spécial au départ. Dès lors, Dieu ou la croyance en Dieu n'intervient plus dans l'explication de l'origine humaine.
2: Mm.
1: Pensez que l'histoire elle-même se vide de toute raison ou de toute finalité divine. Mm. On, au, au développement, avec le développement de la psychologie, un hein, nombre de manifestations intérieures que l'on considérait comme relevant de, de Dieu, mmh, telles les de visions, mmh. les extases mystiques, la conscience morale, envisagée comme l'œil de Dieu omniprésent qui nous surveille, toutes ces manifestations-là sont interprétées comme des activités psychiques inconscientes propres à l'organisme humain.
2: Mmh.
1: Donc, on, on, on sent ici la progression dans finalement, la croyance en Dieu, qui avant couvrait l'ensemble du cosmos, ouais. hein, se rétrécit, se rétrécit, puis finalement, à la fin, hein, elle devient simplement une affaire privée.
2: Mmh.
1: Ouais. C'est le grand écart qui se poursuit. Fait que lui, <rire> il perçoit ça dans le développement de la... avec l'essor des sciences qu'on a mentionné tantôt. Il perçoit que c'est ça qui se produit. Mmh. Quand il veut dire les hommes ont tué Dieu, leur activité, ben, c'est parce qu'ils développent l'activité scientifique. C'est okay. un aspect. Okay. Maintenant, si je veux... Euh, poursuivre le deuxième aspect, le développement des démocraties <rire> modernes. D'autre part, hein, le, le, la mort de Dieu est aussi visible au plan de l'organisation politique. Oui. Hein, dans les sociétés modernes. Même si Nietzsche des fois, il n'en fait pas directement mention, bon, ça se oui. comprend très bien.
0: Les, hein. les, les monarques de droit divin sont remplacés par. Oui, exactement. Ça fait
1: que suite au changement politique, Hein, la présence de Dieu <coughs> au niveau du domaine politique, euh, elle disparaît pratiquement. T'sais, on n'invoque plus la main de Dieu pour expliquer mm. nos décisions humaines. Mm. Donc, euh, ça veut dire que comparé à la splendeur d'antan, les monarchies qui subsistent aujourd'hui ne sont que de fades symboles. <rire> hein, ils n'ont plus de pouvoir vraiment effectif.
2: Et euh, ont, ont
1: Fondamentalement, pas. on pourrait rajouter, et on voit qu'on est déjà encore dans ça, mm. hein, c'est toute la question de... Hein, dans les démocraties, c'est la reconnaissance de la séparation des pouvoirs de l'État et de l'Église. Mm -hmm. hein, avant, l'Église, a prédominé sur l'État, c'était elle qui couronnait tout. Oui. Là, maintenant, on sépare les deux pouvoirs. Ce qui fait que, pensez, c'est toute la question de la laïcité aussi qui se présente. Ça dans... ben oui. fait que si on dit laïcité, ça veut dire que, là, est, encore là, Dieu recule. Il n'est plus dans le domaine politique. Mm -hmm. Il n'intervient plus dans ce domaine-là. Mm -hmm. Donc c'était ouais. la deuxième manifestation, on, on commence à comprendre un peu cette, quand il dit phénomène historique, c'est vraiment historique, ça, ouais. ça se déroule sur plusieurs années, mmh. puis il pense que c'est pas fini non plus.
0: <rire> on, on le verra plus tard comment tu me disais que c'était une philosophie de l'avenir. Et
1: oui. puis, oui, et puis mettons le troisième, pour non, le troisième c'est un, que j'ai appelé l'acharnement, ben c'est né ce mmh. qu'il de même, l'acharnement au travail. Hein, on retrouve dans la troisième partie de Par-delà Bien et Mal, hein, qui est la troisième partie qui se nomme Le phénomène religieux. Mmh, on parle ouais. en plein cœur du phénomène religieux. Hein, L'acharnement au travail. Hein, euh, Nietzsche considère qu'un peu que, euh, en disant combien l'oisiveté, une demi-oisiveté, est indispensable à une véritable vie religieuse. Mmh. Aussi bien son occupation favorite, l'examen de conscience au microscope. À ce délicat abandon qu'on nomme la prière, dans lequel l'âme vient continuellement, se tient continuellement prête à la venue de Dieu. Mm -hmm. Donc, on vous l'a dit avant, on avait plus de place pour la vie comme contemplative. Mm -hmm. Maintenant, avec le, le rythme de vie accéléré, on a moins en moins de temps à penser aux choses religieuses. Ça nous préoccupe moins.
0: Et mon Dieu, hein? ça, ça aussi, il y aurait des choses à dire sur notre époque.
1: <rire> oui, exactement. Oui. Ça fait que si je prends, le, juste pour citer une partie, un, je vais lire juste un passage. L'acharnement au travail qui caractérise la vie moderne, activité bruyante qui dévore le temps, qui s'enorgueillit d'elle-même jusqu'à la sottise, n'est rien d'autre que l'école de l'incroyance. Wow. C'est pour ça que moi, je l'associe tout de suite avec la mort de Dieu.
2: Mm -hmm. okay.
1: Même si Nietzsche ne mentionne pas les, directement. « Ainsi en Allemagne, parmi ceux qui vivent aujourd'hui en marge de la religion, je trouve des libres penseurs de toutes les nuances, de toutes les origines, mais surtout une majorité d'hommes chez qui l'habitude du travail a détruit de génération en génération les instincts religieux, au point qu'ils ne savent plus du tout à quoi servent les religions, hmm. qui se contentent d'enregistrer leur présence dans le monde avec une sorte d'étonnement obtus. Ils sont bien assez pris, ces braves gens, soit par leur affaire, soit par leur plaisir, sans même parler de la patrie, des journaux et des obligations familiales. Hein? Ils n'ont pas de temps libre, d'autant plus qu'ils ne savent pas bien s'il s'agit d'une nouvelle affaire ou bien d'un nouveau plaisir. Car, se d'ici il il n'est pas possible qu'on ait l'Église à la seule fin de se gâter le moral. <rire> Ces gens ne sont pas les ennemis des pratiques religieuses. Hein? Les britons de s'y associer, par exemple, dans des circonstances officielles, ils font ce qu'on leur demande, mmh. comme on fait tant de choses avec sérieux, indifférence et modestie, sans grande curiosité, sans grande gêne. Ils vivent trop à l'écart et en dehors de la religion pour éprouver le besoin de prendre parti pour ou contre ce qui les concerne. Fait que cette espèce <rire> d'indifférence là qui est entraînée à l'égard de la religion, là, il continue ça, ça ça existe aussi par rapport à la majorité des gens de la classe moyenne, puis des mmh. savants, puis des universités. Fait qu'on on perçoit, on pourrait dire aujourd'hui, euh, hein, quand on dit les églises ben oui. se vident, ça veut dire qu'il y a une espèce d'indifférence qui s'est oh générée. Je reconnais hein? tellement
0: de gens dans ce que tu me décrivais, notamment plusieurs de nos étudiants, je crois que ça a décrit assez bien leur Possiblement.
1: Leur Et on a qu'à jeter un coup d'œil sur la cathédrale de Rimouski. Est -ce que, <rire> mais c'est vrai, est-ce que ça présente la splendeur de la religion ou son déclin? Hein? Euh, oui. Ah. C'est en train de tomber en ruine, puis... Euh, mm. Ça fait que c'est un peu ça qui, qui est un peu suggéré dans, dans le phénomène un peu de la mort de Dieu.
0: Mm -hmm. et, et la mort de Dieu, donc, tu disais, ça, ça nous mènerait ou ça nous mène ou ça peut nous mener au nihilisme? Oui. oui. En un sens,
1: juste là, j'ai donné les trois grands traits. Que mm -hmm. On comprend l'idée que c'est un phénomène historique, mm -hmm. que Nietzsche n'a pas inventé, il décrit, puis il perçoit lui, il perçoit de cette façon-là. Mais on pourrait aussi se demander qu'est-ce qu'il y a de bien de l'homme? et de la perception qu'il a de lui-même au travers de ces changements. Ça fait que je vais y arriver, ben, ça va mener au nihilisme. Hein? Car la croyance, quelle qu'elle soit, n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais aussi une tonalité affective, et s'enracine dans les émotions profondes de l'être humain. Donc, par le moyen de la croyance en Dieu, l'homme n'avait-il pas le sentiment de s'élever, de s'attribuer une place de choix dans la nature et le monde par sa proximité avec Dieu. « Qu'advient-il de l'homme au niveau de ses affects dans la manière de se sentir lui-même dans son rapport à l'existence? » Parce qu'on pourrait considérer, même si la croyance était une illusion, mm -hmm. hein, ça n'empêchait pas que les, les, les affects qu'il mettait, ça lui donnait une certaine estime de lui-même. Mm -hmm. Surtout pour sa place un peu dans l'univers. Fait que là, je, juste pour passer euh, une citation de donnée sur l'effet que va provoquer encore là le développement des sciences sur la perception de l'être humain. Je cite « Est-ce que la tendance de l'homme à se raptisser, sa volonté de rapetisser, n'est pas depuis Copernic en continuel progrès? Hélas, <rire> c'en est fait de sa foi en sa dignité, en sa valeur unique et irremplaçable dans l'échelle des êtres. Wow. » Il est devenu un animal, sans métaphore, sans restriction ni réserve. Lui qui, selon sa foi de jadis, était presque un dieu. En parenthèse, enfant de dieu, en mm. guillemets. Dieu fait homme, en guillemets. Mm. Depuis Copernic, il semble que l'homme soit arrivé à une pente qui descend. Il roule toujours plus loin du centre. Où cela? Vers le néant. Waouh. Vers le sentiment poignant de son néant. Quand Je nice fais référence au néant, il fait référence dans le sens qu'il y a une perte de sens qui s'est faite mm. par rapport à ce qui était jadis. Donc, on, a, on est face à une absence de sens ou de signification. Ça va être un peu l'idée du nihilisme. Nihilisme, ça veut dire ce, mm. qui, ce qui mène à rien, ce qui est une perte de sens ou une absence
0: de sens. Mais cette, mais cette perte de sens-là ou ce néant-là, je crois que euh, Nietzsche, en cela, il y a, certains le voient comme un précurseur de certains existentialistes. Il va le meubler, ce néant-là, jusqu'à un certain point. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, mais là, tu devantes un peu trop. Je m'excuse. Parce que pour le, meubler, pour le meubler, ça va prendre Zaratustra. OK! Qui, va venir, qui est lié un peu avec le phénomène du, du nihilisme. Hmm. Euh, juste. J'ai nommé le comme une conséquence un peu de la mort de Dieu, parce qu'on voit mmh. qu'on est confronté, il se présente une absence de sens mmh. en, face à la nature. Tu sais, la nature n'a oui. plus de finalité, hein, mmh. elle est comme vraiment indépendante de l'humain. L'homme, c'est un peu la même chose. Son origine, il est apparu, mais c'est comme accidentel, hasardeux.
2: Mmh. Hein, on, oui.
1: Ça fait que euh, je l'ai nommé comme une conséquence un peu de... Okay. La, la mort de Dieu. Mais il faut voir que c'est un peu plus subtil que ça. Okay. Dans le sens que, hein, quand on regarde ça, là on pourrait dire, oui, mais l'absence de sens n'est mm -hmm. pas juste la conséquence du nihilisme. Elle était là dès le début. Mm -hmm. hein? Objectivement, ouais. on ne savait pas plus au début. Ben, c'est juste... qu'après, il y avait l'absence de sens. Elle était déjà là, présente au début. Mm -hmm. Ça fait qu'on ne peut pas dire, elle est juste une conséquence. Mais la fête de la mort de Dieu nous, fait, nous révèle le nihilisme qui, de toute façon, était là au départ.
0: C'est ce que je me dis, de la même manière que je me dis que Dieu n'est pas vraiment mort, c'est qu'il n'a jamais existé et que les humains ont constaté son inexistence au fur et à mesure de, de leur baisse de pratique ou de leur baisse de croyance, si on veut. C'est comme ça qu'on pourrait le voir, qu'on pourrait le dire aussi. Euh, pardon, tu. OK. Ben, si tu disais le nihilisme, le néant, il était toujours là. Oui, l'absence de sens, il ah, était toujours là, là dans l'origine humaine.
1: De la même manière. Que... L'absence de
0: raison du monde ou de mm. la nature. De la même manière. Mais on que... essayait
1: de trouver des raisons ou des, des façons de, 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 de s'accorder avec mm. la pensée humaine.
0: Mm. De la même manière que quand on dit Dieu est mort, en fait, ce qu'on veut dire, c'est Dieu n'a jamais vraiment existé. À la fin de tout, oui.
1: Okay. oui. Mais c'est ça, quand on dit Dieu est mort, c'est une mort lente et progressive. <rire> et avec tous les comme les événements que mmh. je vous enchaînais tantôt, ça mmh. se fait tranquillement. Mmh. C des, il perçoit, lui, ça va, être, ça va prendre une coupe de siècles avant que tout se réalise. Là. Ça fait que c'est mmh. comme au-delà même de, ne, de notre époque, là, ben oui. de ce qu'il vise. Et, et ce qui veut dire que, en ce sens-là, on pourrait dire la croyance au Dieu chrétien était elle-même un genre de nihilisme. Mmh. Pourquoi? Mmh. Hein, parce qu'elle a voulu échapper au nihilisme, mais en même temps, euh, comme le, le, le dit Nietzsche un peu à la, à la fin de la généalogie de la morale, dans une expression qui peut sembler un peu étrange, hein, il dit « L'homme préfère encore vouloir le néant plutôt que ne pas vouloir. <rire> » Et par ça, il veut dire que... Hein, parce que la, la religion chrétienne pour soutenir cette absence de sens-là, elle a répondu en créant un au-delà.
0: Okay.
1: Hein? Un monde au-delà de la vie mm -hmm. hein, qui, lui, va donner sens à l'absence de sens dans laquelle on vit sur la Terre. Uh -huh. Mais cet au-delà-là, il faut voir que hein, mm -hmm. il n'est pas vraiment existant. Mm -hmm. C'est un néant. Mm -hmm. C'est oui. Ok. Fait qu'on comprend qu'on a voulu donner sens à la Terre en créant une espèce de néant. Parce mmh. qu'on parle de quelque chose qui est au-delà de la vie, qui n'existe pas vraiment, que personne n'a jamais pu constater. Mmh. Fait que pour Nietzsche, c'est un néant. Bon, là, on a utilisé un néant pour justifier une absence de sens. <rire> c'est pour ouais. ça qu'en ce sens-là, il va dire « Donc, finalement, toute la croyance religieuse apporte en elle le nihilisme. Mmh. » C'est pour ça que j'ai dit, on, au début, ça avait comme une conséquence, mais en même temps, non. Le nihilisme était déjà là, à l'intérieur.
2: <rire>
1: mais le, le nihilisme va entraîner, si je vois plus vite... Le déclin des valeurs. Ça oui. va rendre possible la question de, sur, au début de la génèse de la morale, c'est la question de la valeur des valeurs. Que valent nos valeurs? Parce que <rire> les valeurs dans la morale européenne mm -hmm. étaient soutenues avant par la croyance en Dieu. Ben oui. Si la croyance en Dieu décline, mm -hmm. qu'est-ce qui va justifier les valeurs qu'on a adoptées? Il n'y a plus personne mm -hmm. qui les soutient. Mm -hmm. Donc, on va se poser la question, que valent ces valeurs-là? Mm
2: -hmm.
1: Et Nietzsche, dans la génie de la morale, il va chercher à trouver c'est quoi le fondement de ces valeurs-là, dans mm -hmm. une perspective historique. Et ça concerne le sens et la valeur de l'existence humaine. Mm -hmm. ça, ça, nous, ça nous retombe dessus aussi. Là. Euh, si on je cite une brève phrase de Nietzsche Alors, Aussitôt que nous rejetons loin de nous l'interprétation chrétienne, que nous condamnons sa signification comme de la fausse monnaie, la question. Schopenhauerienne, mmh. donc de Schopenhauer, nous assaille de la plus terrible façon. L'existence a-t-elle seulement un sens? Aye. Question qui aura besoin de quelques siècles, hein, <rire> on voit qu'il s'adresse à l'avenir, mmh. de quelques siècles pour être perçu dans toutes ses profondeurs. Et on mmh. peut se demander, justement... Est-ce que l'existence a un sens ou non? Puis des fois, il y a toutes sortes d'événements dans, dans la vie qui nous environnent qu'on se demande, ben pourquoi ça se produit? Tu sais, ça apparaît comme sans sens. Mm. Tu sais, on, on regarde juste Si nos voisins américains, bien, il même au Canada, mais hein, des gens qui vont tirer puis tuer des gens, pour... ouais. on se demande, ça n'a aucun sens. Ben c'est ça. Peut-être que c'est tous des gens assez jeunes qui vivent comme sous l'intuition d'une un, absence de sens de ce qu'ils font parce que et, la vie humaine
0: n'a plus de sens. Et, et, et qui parfois sont motivés par des discours pseudo-nitchéens, si on veut... Euh... D'où l'importance, je crois, de, de, de bien comprendre le, ben ces idées-là. Ben là,
1: tu es d'aujourd'hui. Fais attention, là.
0: Mais <rire> Parfois, on va, on va entendre dans, dans, dans les discours de ces gens-là qu'on parle des incels ou des gens qui vont encourager ce type de violence-là, se, se présenter eux-mêmes comme des surhommes, tu sais, en disant « Moi, j'ai compris que la vie ouais. n'avait pas de sens et parce que je l'ai compris, je suis donc un surhomme et je me donne le droit de vie ou de mort sur mes semblables que je considère comme les inférieurs. » Je sais que c'est pas le genre de choses que Nietzsche aurait dit, non. mais c'est mais de... ça,
1: ça a porté à l'interprétation. Oui. Ça dépend... J'y ouais. oui, oui, y... reviendrai <rire> un peu de, tantôt. Là. Oui, tout à, fait, tout, ben, tout à fait. on pourrait peut-être même y arriver parce que, bon, mm. ça fait... On voit les conséquences un peu du nihilisme. Mm. Ça fait, la réponse que un peu euh, Nietzsche va donner à ça, mm.
2: hein,
1: ça va être par euh, Zarathustra. Okay. En disant, il en fait comme un éducateur qui essaie justement de montrer comment on pourrait ou on devrait sortir du, du nihilisme. Euh, et Zarathustra annonce le surhumain. Mm -hmm. Et c'est ça, là, je dis bien le surhumain, pas le surhomme. Oh, c'est quoi la différence? Parce qu'en euh, en, en allemand, il utilise un, un qualificatif qui a transformé en substantif. Ça mm. fait que là, il ne parle pas d'une un, personne précise. Hein, il parle d'un type... Hein, D'épanouissement ou de réalisation humaine. Juste pour l'expliquer dans les thèmes même de Nietzsche, parce que lui-même, à son époque, il était pris par ça. Mm -hmm. On le trouve dans H.O. Hein, il dit le mot surhumain, Hubert mm -hmm. pour désigner un type d'accomplissement supérieur, par opposition à l'homme moderne, à l'homme bon, aux chrétiens et autres nihilistes. Un mot qui, dans la bouche de Zarathustra le destructeur de la morale, est, parce qu'il pose un peu la question du sens des valeurs morales mmh. aussi, là, hein, est, un mot qui, euh, est un mot qui donne à réfléchir. Ce surhomme, ou ce surhumain plutôt plutôt, mmh. a presque partout été compris en toute candeur dans le sens de ces val valeurs même dont le personnage de Zaratustra incarne l'antithèse. Je veux dire comme type idéaliste hein, d'une classe supérieure d'homme, mi-saint, mi-génie, euh, parmi le cheptel savant, d'autres ont aussi à cause de lui soupçonné de darwinisme. On a même reconnu le culte du héros que j'ai pourtant cruellement récusé et que prône Carlyle. Hmm.
0: Ça, ça c'est Nietzsche qui parle de Zarathustra?
1: Oui, okay. euh, de, de, du, terme, du terme surhumain, comment okay. lui, il l'envisage okay. Donc, ça désigne comme un peu, on peut le voir, un type d'accomplissement. Et l'accomplissement en question, on, je pourrais dire...
0: Ça, je vois une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que si on parle d'accomplissement ou d'aspect de, de, supérieur, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de poser une forme de finalité? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction oui, chez nous? Oui, mais elle est humaine. Okay, OK.
1: Elle est humaine qui concerne l'humain. OK. Elle n'est pas dans, dans la nature euh, qu'il se pose. Okay. En fait, parce que quand Nietzsche parle de, du surhumain, mm -hmm. hein, il va dire souvent le surhumain je le cite au début, c'est la deuxième annonce du surhumain dans le prologue, dans mmh. il astro le surhumain est le sens de la Terre.
0: Ok.
1: Là, se... Pourquoi il dit le sens de l'air? Parce qu'il n'y a pas nécessairement, il y a une absence de sens. Mmh. Fait que le surhumain, il doit donner sens à la Terre. Pas à une mmh. vie de l'au-delà, mais sens à la Terre qui n'avait pas de sens parce qu'elle était justifiée par des croyances mmh. qui référaient à l'au-delà.
0: Okay.
1: Donc, le... fait il faut donner sens à la Terre c'est pour ça qu'on pourrait dire que, dans un sens, le surhumain, ça représente une espèce d'îlot intense, hein, mm. d'intensité humaine, mm. sur le fond du nihilisme et sur le fond de l'indifférence, ou la puissance d'indifférence de la nature.
0: Okay. qui, qui n'a rien
1: à faire qui, qui, qui n'a rien à faire avec l'humain qui est indifférente mmh. à lui
0: et là on va éventuellement parler euh, de euh, l'éternel retour mais euh, avant de parler d'éternel retour on va déjà devoir euh, se laisser euh, en musique avant déjà? justement, ah, eh oui, justement l'éternel retour qui va venir mais euh, on va se laisser donc avec une pièce qui s'appelle l'hymne à la vie qui est un texte de l'ou andreas Salomé qui a été mis en musique je crois par Nietzsche qui était amoureux d'elle c'est bien ça? oui donc c'est une pièce musicale composée par Friedrich Nietzsche qu'on va écouter euh, sur les ondes de Radio Bic et on vient dans quelques instants à vitesse philosophique Sur les ondes de radio B au 92,5, on voyage encore à vitesse philosophique. Mon nom est Julien Fecteau-Robertson et je suis en compagnie de mon ancien collègue Alain Locard. Rebonjour Alain. Rebonjour. Donc, on est là pour continuer l'espèce de tour très succinct, malheureusement, de notre pensée nietzschéenne aujourd'hui. Donc là, avant la pause, tu nous as parlé de la mort de Dieu, du nihilisme, de la pensée de zarathustra par rapport au surhomme qui doit se réinventer de nouvelles valeurs proprement humaines, euh, contrairement aux valeurs de, de ancienne valeur religieuse peut-être plus le surhumain que le surhomme oui je m'excuse ok il faut que, faut que je déconstruise cette habitude effectivement on parle du surhumain <rire> plus que du surhomme en effet qui est un adjectif plus qu'un qu nom et ça, donc, tu disais que ça menait vers le quatrième thème qui était l'éternel retour, c'est bien ça? Oui, donc l'éternel retour, il, il apparaît dans le « Gay
1: Savoir », mais il revient aussi dans « Ainsi parlait les mm -hmm. En fait, l'éternel retour, souvent, on a considéré qu'on pensait peut-être que Nice, il voyait dans ça un phénomène cosmique ou cosmologique, mm -hmm. que toute chose revenait un peu semblable au même. Ouais. Donc, dans, en tout cas, dans les œuvres, on ne voit pas de démonstration cosmologique de ça. Il y en a peut-être cherché une explication à ce moment-là, parce que même aujourd'hui, mm. à savoir s'ils fond de l'univers, il est pareil ou non, infini, ou fermé, ouvert. Mm. On, on ne sait pas plus, c'est trop loin. Ça dépasse un peu les capacités humaines. Là. Mm. Mais dans la façon dont il est présenté, il se présente mm. souvent comme une espèce d'expérimentation de, éthique, okay, éthique. Pour tester un peu ta, ton, ton amour de la vie. Okay. Jusqu'à quel point tu voudrais revivre infiniment ce que tu as vécu, malgré les mmh. malheurs, malgré tes joies. Parce que si mmh. la dose de douleur était plus grande que le plaisir, peut-être que tu dirais non, je voudrais pas
0: vivre ah, okay, l'éternel okay, okay. retour. C'est une espèce d'expérience de pensée, dans le fond. Oui. Okay.
1: Souvent, il va dire que ça, ça donne. Un, il appelle dans le Gai savoir la première fois, il l'appelle le poids le plus lourd. Parce mmh. que ça donne un poids à tes actions, à ton agir. Parce okay. que là, c'est à toi d'agir en sorte que, 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 que tu sois capable d'aimer la vie puis te, okay. te, te, te libérer, je ne sais pas, des entraves ou des, ou des choses
0: pénibles ou des problèmes que tu n'arrives pas à solutionner. Là. OK. Donc, il y a une espèce de. Mène la vie que tu voudrais mener, que tu voudrais vivre encore et encore que tu devrais subir Exactement. encore. Exactement. Okay, Fais en t es, t es, t es. sorte,
1: c'est ça, d'agir, que tu voudrais le refaire sans fin. Oh, ok, 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 ok. Tu Faites, vois, j'avais jamais compris. Un, un test pour, ça, comme pour tester ton amour euh, de, de, un peu de la vie. Si okay. je prends juste une brève citation, c'est dans, elle se trouve dans Pardonne le bien, le mal, c'est l'Aphorisme 56. Euh, Celui-là qui aura peut-être, sans le vouloir à proprement parler, ouvert les yeux sur l'idéal inverse, mm -hmm. l'idéal de l'homme. L'on touche quasiment au surhumain. L'idéal de l'homme le plus exubérant, le plus débordant de vie, celui qui dit le plus grand oui au monde, qui ne s'est pas simplement résigné à ce qui, ce qui, fut et est, mmh. et n'a pas simplement appris Pris à le supporter, parce que ça mmh. c'est pas débordant de vie là, juste supporter les choses. Ok. Mais tout au contraire veut l'avoir de nouveau tel que cela fut et est mmh. pour toute l'éternité criant élensablement d'Acapo, et non pas seulement lui-même, mais à l'ensemble de la pièce et du spectacle.
0: Okay. D'Acapo,
1: c'est un terme musical qui, qui dit ben, « on recommence, on, on reprend
0: ». Et ça, c'est donc totalement contraire à la morale chrétienne qui dit « subis cette vie présente parce que tu vas en avoir une meilleure plus tard ». C'est ça? ça le principe, Exactement. dans le fond. Exactement. OK. Oui. Ça okay. okay. Faut que...
1: faut... Il y a une urgence ici et maintenant là, à faire ta hmm. vie comme... Okay. Donc c'est une expérience comme de pensée comme si éthique tu, plus tu, tu que. je que capable, elle soit prometteuse d'avenir, elle soit capable de soutenir. Okay, hein, okay, okay. Un, un éternel retour de ce que malgré, c'est sûr qu'on va connaître aussi des, des douleurs, des, mm -hmm. des, des choses moins plaisantes. On a des ennemis, on a. Mm. Mais pense qu'ils vont revenir, ils ont aussi. Ouais. Mais il faut quand même que la quantité de, un peu de plaisir soit plus forte que ça. C'est, je, je suis presque un utilitariste. C'est un défi, défi qui pose en même temps.
0: OK, 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 OK. Donc, dans le fond, c'est mais mais, mais mais toutes ces misères-là, ces malheurs-là, misères ces, malheurs ces souffrances-là qu'on endure dans cette vie-ci ne, ne tiennent leur sens que pour le bien qu'ils nous apportent dans cette vie-ci également. Oui. OK. Ouais. OK
1: il faut euh... pas que d'un chez ça il y avait un peu horreur de dire que hein, parce qu'on souffre mais là il faudrait imaginer une autre vie mm -hmm. où on souffrirait plus mm
2: -hmm.
1: parce que là il dit on parle sous l'affect de la douleur et de la mm -hmm. souffrance mm -hmm. c'est lui qui parle à travers
0: nous là ah. Là, on touche à la question des affects. Là, mais... Oui, ben c'est ça. Ben justement, on va, on va parler de volonté de puissance d'abord, qui est le dernier thème dont tu voulais parler pour nous dresser les, les grandes lignes de la pensée nietzschienne. Et après ça, je te promets, Alain, on pourra parler des affects, qui était ton sujet de thèse, si je ne me trompe pas. Oui, okay. certainement.
1: Bon, là, le thème de la volonté de puissance, évidemment, Nietzsche... Euh, en fait, euh, un élément important de sa pensée dans les mmh. ouvrages que je vous ai mentionnés, comme mmh. un peu à partir du gai savoir ainsi par les En fait, il apparaît vraiment nommément dans Ainsi par les mmh. Il revient dans, par le bien de mal, dans la génologie de la morale. Donc, euh, des fois, comme certains ont vu, ils pensaient est-ce que c'est un. Est ce que la volonté de puissance exprime l'essence de l'univers mmh. Donc, évidemment, pour Nietzsche, ça serait non, mm. mais il y a des auteurs comme, entre autres, Martin guerre, lui, il voulait, il disait, la volonté de puissance, ça exprime l'essence de ce qui existe, de l'État.
0: Mm. C'est ce qui serait, mais... encore une fois, revenir à une forme de finalisme que rejetait Nietzsche, si je comprends bien. Mm.
1: Oui, en un sens, parce que comme, hein, par-delà bien et mal, l'aphorisme neuf, hein, il appelle la nature, c'est la puissance d'indifférence. Mm -hmm. Parce qu'il critique les stoïciens qui disaient qu'ils voulaient vivre selon la nature. Mais comment ouais. tu peux faire pour vivre selon la nature? La nature, elle, elle s'affiche de toi, elle est indifférente de toi, elle mm -hmm. aucune idée. De vouloir. Puis il dit, la vie, elle ne peut pas être indifférente à elle-même. Elle a okay. fait des choix, des préférences. Ça fait que la volonté de puissance, le seul, les, les places où Nietzsche en parle, est toujours associée avec la vie. Mm. C'est pour ça qu'elle est comme inséparable. Dans euh, Ainsi parlera Rathoustra, la deuxième partie, le numéro 12, ça s'appelle du surpassement de soi. OK. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la vie elle-même qui se surpasse elle-même. Okay. En plus, c'est présenté comme c'est la vie elle-même qui donne ce secret-là à Zaratustra, qui lui parle. Okay. Hein? Elle lui dit, vois dit dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. Hmm. Certes, vous appelez ça volonté d'enfanter. Okay. Ou, ou pulsion pu euh, pu vers un but.
0: Hmm.
1: Vers ce qui est plus haut, plus loin, plus multiple. » Mm « -hmm. Mais tout cela n'est qu'une seule chose, un secret. Mm » -hmm. Là, on va plus loin, il va l'appeler la volonté de puissance. Mmh. Donc, en fait, c'est la vie dans toute sa multiplicité, son inventivité.
0: Okay.
1: C'est oui. le sens de se et... surpasser. Ça fait qu'elle engendre beaucoup, beaucoup d'autres choses.
0: Et, et là, il faut vraiment faire la distinction entre la vie et l'univers, en fond, parce que l'univers est essentiellement composé de choses inertes, inanimées, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de volonté de puissance. Mais les objets vivants, comme toi et moi, et comme probablement les plantes et les animaux, eux sont animés par cette espèce de Pulsion-là. Oui. OK.
1: C'est ça. C'est ça. La, la nature physique est trop. Mm. Est, est, est inhumaine, elle n'est pas humaine, mais nous ouais. on l'interprète avec des termes humains. Mm. Elle est vraiment différente de ça pour Nietzsche. Ouais. Ça fait qu'il ne faut pas essayer. Il n'y a sûrement pas de penser que les temps de la volonté de puissance, c'est ça. Mm. Puis, à un moment donné, dans le même passage d'Incipal Zarathustra, ce n'est que là où est de la vie est aussi volonté. Mais non volonté de vie, parce que là il fait référence à Schopenhauer, mm. tel est mon enseignement, mais volonté de puissance. OK. Parce que le, le, volonté de vie, ça c'est un terme de Schopenhauer, mais l'inistre il disait oui, mais si tu en vie, tu veux toujours quelque chose. là. Non, oui. Tu ne peux pas vouloir la vie, tu es en vie, tu mm -hmm. pas le choix. Là. Ça fait que là, c'est ça. En ce sens-là, la volonté de puissance est associée à la vie. Puis on ben à la vie, puis si on allait plus loin, bien, c'est un peu l'ensemble aussi des pulsions qui régissent un peu les êtres vivants. Okay. Puis là, pulsion qui dit pulsion, on va dire affecte.
0: Mm -hmm. Et c'est là-dessus, donc, que tu travailles, je crois, euh, pour ton doctorat.
1: Oui. oui. Ben, c'est un peu le thème que je voulais développer avec Nietzsche. Mm -hmm. euh, C'était... Euh... Pourquoi je suis arrivé à ça? J'étais un peu en continuité avec mon mémoire de, de maîtrise. OK. Où j'étudiais. C'était en 1994. C'était le titre, c'était La problématique éthique de Nietzsche. OK. Mais ça portait sur Par-delà bien le mal et la généalogie de la morale. Mm -hmm. Mais à la fin, dans ma conclusion, c'est ça, j'amenais l'idée. C'est quoi? Comment Nietzsche arrive un peu à, à saisir le lien entre des affects?
2: Mm
1: -hmm. penser que le terme affect, c'est typique un peu à Nietzsche, mais ça couvre. Ça couvre les sensations de de plaisir ou de douleur, ça couvre les inclinations, les passions, les mm. émotions, toutes sortes de degrés, de puis des pulsions aussi. Ok. C'est que c'est Le thème en fait pour lui, il, il vise tout ça, tout ce qui est d'éléments un peu mm. sensibles là. Ce c qui, c qui, c qui, c qui pour nous... lui est à la base de la vie aussi là.
0: Mm -hmm. Donc c'est ce qui nous vient de, uniquement de l'extérieur ou aussi des, comme tu dis, des pulsions intérieures ou des dire... chenilles intérieures à la vie. Ok, d'accord
1: le doctorat que, que, que j'ai laissé tomber dans la mm -hmm. cause, à cause du, du temps, finalement. Mm -hmm. ben c'est ça. Là, je faisais une continuité avec euh, le, le mémoire. Parce que moi, mm -hmm. je dis, OK, je okay. vais prendre directement en vue le thème des, des affects. Mm
2: -hmm. est
1: ouais. le, le, le but, c'était de, de toucher au rôle central hein, des affects dans la philosophie de Nietzsche. Mm -hmm. Donc, pourquoi un peu euh, ce thème-là? ben si, si je fais référence à... À l'ouvrage de Par-delà, Bien et le Mal, au numéro, vous allez voir, au numéro 12, Niche précise, il dit on pourrait avoir une nouvelle version de l'âme. Mm
0: -hmm. De, oh, de l'âme.
1: Donc, sa nouvelle version, où il appelle des fois une hypothèse de l'âme, ce serait l'âme comme structure sociale des pulsions et des affects. Oh, c'est fort. Okay. Là. Oui. Hein? Puis pourquoi social? Parce que les affects, qui communiquent entre eux. C'est
0: mm -hmm. une
1: façon de symboliser un peu la... qu'ils interagissent. Il y en a des plus forts, il y en a des moins forts. Oh, on touche à volonté de puissance. Oui. Et et... Ils, ils les interagissent. Ils, ils forment une structure à l'intérieur de l'organisme.
0: Mm — -hmm. Et c'est drôle parce qu'on pense pas souvent à Nietzsche comme un penseur social. Mais ici, là, tu parles des interactions non seulement des affects à l'intérieur de toi-même, mais aussi des interactions entre tes affects et mes affects oui, aussi. Euh,
1: — Oui, parce que... Il y a un échange ça, puis il y, une, il y a toujours une interaction.
0: Mm
2: -hmm.
1: Fait que déjà, on voit, juste pour l'hypothèse de l'homme, si je vois en, toujours par-delà le de bien et de mal, je vois au numéro 19. Mm -hmm. Là, il, il s'interroge, il met en cause, il critique l'idée de la volonté comme une unité. Mm -hmm. Fait qu'il va dire la volonté, c'est du sentiment. Il y a, il y a plus de nuances que je vous dis là, là mais il y a, il y a du sentiment, parce qu'au départ, il y, a, il y a au moins une tendance à. Euh, non, excusez, je vais, je vais lui... Il y a du sentiment, il y a de la pensée, puis il y a aussi ce qu'il appelle, il y a un affect de commandement. Oh, OK. À la base, qui, qui lui, parce qu'il y a un affect, pour lui, il y a toujours un affect directeur. OK. Dans l'interaction de la fameuse structure de l'âme. là. Mmh. Fait que un parce peu... qu'on
0: qu a des affects qui ne nous poussent pas nécessairement à certaines actions, mais les affects directeurs sont ceux qui ont un effet direct sur...
1: Bien, ils communiquent avec d'autres pour dire, c'est moi qui l'emporte. OK. Puis là, on peut voir facilement l'idée que la volonté de puissance, ben c'est pas oui. loin là, quand on en parle comme ça. Ben, Les affects sont comme... Mm -hmm. C'est difficile des, des fois de les ou d'en parler parce que c'est pas des personnes directement, mais mm -hmm. ils, ont, ils ont une interaction quand même entre eux. Ben ça,
0: c'est très drôle parce que ça, ça rejoint un peu le sujet de mon mémoire qui portait sur la faiblesse de la volonté et justement sur ah, toutes ces.
1: Ben ben... il, il faudrait que tu lises absolument Nietzsche. <rire> sinon, il va t'en
0: manquer un bout. Ah, il m'en manque plein de <rire> bouts pour avoir fait ce mémoire-là et pourtant.
1: Oui, vas-y, vas-y, vas-y parce qu'il m'en reste deux que je me nommer. Vas-y. C'est toujours dans Parle-là, bien de mal, l'Aphorisme 23. Mmh. Donc là, il parle de la psychologie, mmh. mais la psychologie comme morphologie et doctrine de l'évolution de la volonté de puissance en okay. relation avec les affects et les pulsions de vie.
0: Mmh. Donc, donc ça, c'est toutes la les... Affects. Là, on ouais. voit que le
1: terme affect est quasiment toujours là. Mmh.
0: Ben oui, absolument. Puis,
1: si je continue au numéro 36, de toujours de parler là bien de mal, là, il... C'est dans le numéro 36 qui essaie d'appliquer la volonté de puissance à l'ensemble de l'univers physique.
0: Okay. Mais
1: oh. c'est juste une procédure, oh. mais c'est tellement... En fait, c'est juste par méthode qu'il va faire une concession que oui, si on veut aller méthodiquement, on pourrait peut-être, uh -huh. à partir de ce qui nous est donné, et qu'est-ce mm -hmm. qui nous est donné? Hein, mm -hmm. Ce qui est donné, il va dire, c'est le monde des affectes. Okay. Et peut-être qu'on pourrait, à partir du monde des affectes, pouvoir l'étendre au monde inanimé. Mm
2: -hmm.
1: Puis qu'il y aurait une espèce de volonté de puissance parce qu'il présuppose qu'il y a déjà là la volonté de puissance un peu entre les affects.
0: — OK. — ce qui compose qu la vie aussi. — On image de plus en plus, on représente de plus en plus la vie psychique comme étant des interactions sociales. Il y a les fameux dessins animés pour enfants où est-ce qu'on représente la colère qui parle avec la tristesse, qui parle avec la joie, qui parle avec l'amour ouais, dans la tête de même personne. — Communique. Ah oui, tout pas. à fait. Tout à fait. Il y a, il y a, il y a plusieurs théoriciens de l'action qui disent que c'est comme des intrigues de cours où est-ce qu'on essaye d'influencer le roi pour lui faire prendre telle ou telle, telle décision. Il y a différents intriguants, différents euh, soupirants, différents... Euh, conspirateurs même, parfois, qui vont essayer de, de, de faire pencher la décision de, de toi, Alain, euh, quand tu te dis, est-ce que je devrais me faire un deuxième café ou pas? Est-ce que je devrais appeler telle personne ou pas? Puis là, as un, autre,
1: as, un, as un autre affect dominant qui dit, non, non, t'as pas le temps, faut que tu fasses ça. <rire> <rire> ben, qui te rappelle ton devoir. Ou que, hein. pis... Mais c'est ça aussi, quand les, les affects, on les retrouve aussi chez les moralistes français. Mm
2: -hmm. C'est comme
1: Vauvenard, souvent, il parle que, c'est ça, il y a toujours comme un affect de dominant qui, 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 lui, détermine un peu ce que tu vas faire dans telle circonstance, mm -hmm. mais à ton, souvent, c'est à ton insu, là, ouais. quand tu parles de la fierté humaine, mais personne va, va invoquer, va dire « ok, je vais sentir la fierté humaine mm -hmm. pour faire telle chose ou telle action mm ». -hmm. elle est là, ouais. c'est toi, tu parles sous l'influence de ça. Mm
0: -hmm. es mieux pensé okay, que ça fait
1: que l'aspect la, la, cérébral, il est quand même soumis un peu à l'aspect émotionnel, là.
0: Totalement. totalement. Là. Et justement par, Mais on fierté, les voit pas, ben ça. par fierté, on préfère penser qu'on est une seule personne qui prenons nos propres décisions de manière libre, autonome et affirmée, sans vouloir tenir compte de toutes ces des guerres intestines là qui nous habitent euh, carrément ouais. et qui sont beaucoup plus complexes que le simpliste, le petit diable le petit ange à chaque côté de notre tête qui nous dit fait ça. Non, il y en a
1: juste deux. Il y a plus que ça. C'est pour ça que c'est ça, il y a une multiplicité d'affects aussi là. Mm
0: -hmm. D'accord. Hey, on pourrait en parler encore des heures, mais je voulais quand même se garder un petit cinq minutes pour parler. On disait depuis le début que Nietzsche, c'est un, un philosophe de l'avenir qui parlait beaucoup pour les, les, les temps à venir. Puis on l'a vu d'ailleurs, ne serait-ce qu'en parlant de la cathédrale de Rimouski ou qu'en parlant de cette représentation-là qu'on a de la vie psychique aujourd'hui qui répond à certaines intuitions probablement développées par Nietzsche à l'époque. Mais on a aussi parlé un peu de certaines incompréhensions, certaines mauvaises interprétations qui ont pu être faites de cette pensée-là, peut-être parce qu'elle est souvent imagée, qu'elle est foisonnante, qu'elle est euh, souvent, euh, j'ai envie de penser, par, parler de penseurs irsuttes parfois. Il bon, y, y a le classique, comme tu disais, bon, sa sœur était mariée à un antisémite et qu'ils ont repris certains de ses, certaines de ses idées, notamment la volonté de puissance, pour justifier en quelque sorte euh, les, les théories du Troisième Reich, ce qui était euh, catastrophique, si on veut, comme ouais, ouais, utilisation c est, c est de la philosophie.
1: catastrophique.
0: Ouais. Et, et ce que, ce que Nietzsche j'aurais très certainement pas voulu, aujourd'hui, je parlais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont euh, se, se réclamer d'une certaine forme de nihilisme pour euh, justifier, bon, les tueries, c'est un exemple extrême, mais certains manques de considération pour nos semblables, si on veut, certains comportements euh, moralement répréhensibles, euh, certains discours des incels, là, les, les nouveaux misogynes, si on veut, qui vont se... se utiliser un discours pseudo nietzschéen pour se dire euh, « Si les gens ne m'aiment pas, si les femmes ne m'aiment pas, c'est parce que je suis un incompris, c'est parce que je suis supérieur aux autres, parce que j'ai des morales euh, qui vont à l'encontre de la société. Euh, mm -hmm. » Est-ce que Nietzsche envisageait déjà ce genre de mauvaise récupération-là de ses idées? Non, parce qu'il
1: est mort trop tôt. Mm -hmm. <rire> Trop tôt, et subitement, mais attendez, il est ouais. devenu légume. fait que là, après, il, avait, il a vécu 11 ans comme ça. Il n'y avait, avait plus aucune responsabilité par rapport à ce que à ce que deviendraient ses écrits, ni aucune indication.
2: Mm -hmm.
1: fait que sa soeur, à sa mort, va monopoliser ses écrits. Elle mm -hmm. va créer les archives Nietzsche en le faisant connaître. Ça va l'aider à le faire connaître, mais en même temps... Elle avoir va, elle va modifier des lettres, des, des documents, avoir créé, avoir parti avec l'idée que le fondamental de Nietzsche ça devait s'appeler la volonté de puissance. Ça fait que là, avoir ouais. elle va, elle va appelé des gens pour créer à partir des fragments posthumes. Mm -hmm. ça fait que faut voir que les fragments posthumes, ça veut dire que Nietzsche les a écrits, mais il les a pas publiés. C'est avec des fois il des fois, tu écris des choses, mais après, tu juges avant de les publier, tu te reconsidères et tu dis, bon, OK, c'est ça que je veux dire ou non, pour pas qu'il y ait de mécompréhension. Mm -hmm. fait que, mais elle, elle a créé de façon fictive l'ouvrage de la volonté de puissance. Même encore aujourd'hui, les éditeurs, des fois, ils le rééditent ouais. alors qu'on sait très bien que c'est un ouvrage qui n'a pas existé. <rire> Ce qui fait que, aussi, la, la sœur Denise, non seulement était mariée avec un, un antisémite connu et reconnu que, mmh. que Nietzsche voulait rien savoir. Mais en même temps, la sœur de Nietzsche était, était en affinité avec le parti nazi. Mmh. C'est pour comprends. ça que ça ne l'a pas aidé. Euh, à sa mort, la sœur de Nietzsche, c'était Elisabeth, en 1935, on va avoir des, des funérailles nationales. Mmh. À 1935, <rire> on est déjà dans le régime nazi. Là, ouais. où Hitler est au pouvoir depuis 1933. Puis en plus, je me souviens, il y, y a un ami... Qui était encore vivant de Niche, qui disait Je comprends, parce que fun Funérail National, ça veut dire en même temps, c'est à l'église, pas à la religion. <rire> Ce nice même que je me rappelle, lui, il dit Je comprends pas, Niche, il jamais voulu ça. Ben non. Mais là, lui, il a pas de choix, il est plus là. Mm -hmm. Ouais. Ça fait que vu le rôle un peu de la sœur de Nietzsche, ça n'a pas aidé à, aux conceptions de Nietzsche parce qu'il était associé souvent des fois un peu avec, euh, avec le régime nazi. Puis mm Hitler, -hmm. il, il allait visiter les, les mm -hmm. archives de Weimar sous l'invitation de, de sa sœur, ainsi de suite. Ouais. Ça fait qu'on pouvait dire ce qu'on voulait là, de, mm -hmm. de ses œuvres et, et... tout. C'est sûr que tu, tu parlais un peu à un donné par rapport aux, aux femmes. C'est sûr que Nietzsche, des fois, dans ses écrits, euh, il va considérer même que des fois c'est positif, d'autres fois ça le moins. Mmh. Comme le féministe, il croit moins ça ou il pense mmh. que les femmes comme on entend souvent, ou même ouais. aujourd'hui, il pense que les femmes, ils veulent devenir comme les hommes. En tout cas, moi, je trouvais ça un <rire> peu simpliste. Là. Ouais. Mais euh, d'autres fois, c'est comme positif parce que quand il est en, en, en voie de, 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 de créer une œuvre, mm. hein, il, il appelle ça, il est en grossesse, comme une femme. Oh, OK. Ça fait que pour lui, l'engendrement d'une œuvre, c'est comme une forme de grossesse. Mm. Euh, il considère, dans par bien le mal, au début, ouais. la vérité, c'est comme une femme. Oh, et il considère que tous les, les philosophes dogmatiques, ouais. à l'égard de la vérité, ils agissent comme des, des hommes qui sont très man, tellement en gauche avec les femmes qu'il n'y y a rien qui se passe. Oh, OK. Enfin, c'est méchant <rire> <rire> <'est> mé <rire> pour les philosophes. Bon. <rire> bon. Oh oui. Et... Ça fait que souvent, la, la femme est vue possible, mais d'autres fois, comme j'ai dit, ils s'opposent un peu à ça où ils pensent que c'est impossible l'idée que les femmes pourraient être. Euh, Égal aux hommes. Mm. c'est Moi, je ne je, je partage pas ça. Mm. Ça, c'est évident. Là. Évidemment. Mais, ouais. euh, des fois, j'attribue ça un peu aussi à sa vie d'ermite. Il hein. faut voir. Ah, quand... ouais. <rire> ben, c'est ça. Ben... <rire> quand tu es trop reculé du social, il y a des affaires que. Mm -hmm. Il n'y a, a jamais eu vraiment des fois d'approche de, avec des femmes, à part Lou Salomé, mais ouais. ça n'a pas marché en plus. Ça fait que c'était mm -hmm. ouais. un peu dû à sa vie aussi, son mode de vie.
0: Mm -hmm, c'est un auteur, justement, qu'on que, qu doit comprendre à travers sa vie, ses expériences euh, et tout ça. Écoute, Alain, je te remercie. On aurait pu faire encore une autre heure hein, et demie à parler. C'est déjà fini? Eh oui, c'est ça la vitesse philosophique. <rire> <rire> mais, euh, écoute, je suis très content de t'avoir contacté. J'étais content de te revoir D'ailleurs, ça faisait une coupe de, de temps. Des fois, je te croise à la bicyclette, mais euh, c'est rare qu'on ait le temps de parler de philosophie euh, comme ça. J'espère que ça te fait plaisir de revoir le cégep. J'invite donc nos auditeurs à en apprendre plus sur la vie, l'œuvre de Nietzsche. Je vais peut-être te réinviter euh, si es fin, puis si on a d'autres choses à je se dire. Hein? Ben oui, mais on va déjà devoir donc euh, se laisser encore une fois euh, en musique. Euh, on ne sera pas super original. On va écouter la finale donc de euh, Ainsi parlait Zarathoustra euh, de euh, Strauss. C'est un mot de la fin nous dire, Alain.
1: Ben j'espère que ça a amené les gens à avoir une, une meilleure idée peut-être de Nietzsche comme, mm -hmm. euh, comme souvent, des fois, il était mal compris. Là. Mm -hmm. Mais surtout, en le lisant, il y a toujours une espèce de passion là, dans, dans, les, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il ce qui, ce qui met sur par écrit. Là. Mm -hmm. Puis il interpelle toujours un peu le, le lecteur ou la lectrice un peu de façon vivante. C'est sûr que tu ne peux pas lire Nietzsche sans, sans que tu aies à réfléchir sur quelque chose. Là. OK. Ben... Donc, c'est toujours dans l'idée de une formation de soi-même.
0: Mmh, ben ça, ça, ça c'est une idée Il vraiment me semble centrale. semble la
1: base un peu de, de Nietzsche.
0: Mmh, ben oui, et, et de la philosophie, malgré oui, tout, tout ça, le mal que oui, Nietzsche peut en dire, la philosophie, ça sert d'abord à se transformer soi-même et oui. à transformer le monde, on l'espère, par la suite, quitte à tuer, à tuer Dieu. <rire> hey, merci beaucoup encore une fois, Alain. À bien, très bientôt, j'espère. Une merveilleuse fin. <rire> à bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.